0: Ay, soy Cinefilos, Cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Victoria. Arancha Lalinde, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, yo soy La Fiestra. Bienvenida tú también. Eh... ¿Qué? He estado yo preguntándome durante estos días, sí. he estado esta semana dándole vueltas, oh. y hay una pregunta. Tú sabes que en el cine, eh, bueno, hay muchas formas de ver las películas, ¿vale? O sea, tú te metes al cine, si te metes a ver una peli de Bergman. Eh, pues igual te metes de una forma como muy introspectiva, absolutamente uh -huh. en silencio, eh, reflexionando con cada fotograma, sí. sin perder detalle. Sí. Pero también hay otras películas que son más de entretenimiento puro y duro, y que sí. te metes pues con un cancarro de palomitas, con, amigas, con refrescos, eh, claro. eh, con amigos, con amigas. Eh, yo eh, he llegado. Ahora, ahora están más Mejor vistos, quiero decir, incluso más preparados algunos cines. Sí. En los que incluso puedes llegar a cenar Bueno, bueno, sí, 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 sí vale.
1: Te venden nachos y todo eh. Pero yo
0: antes, yo te hablo de, de hace 30 años sí. Yo he ido con un amigo al cine eh, Llevando eh, una pizza No me te creo Colando una pizza ¿En, ¿En serio? Cine. Sí
1: pero la habías comprado, claro, pues es que no lo, mío, no la voy a robar. lo mío es más grande, no, no, es que lo mío es más grande ¿La yo pizza llegado... tuya era más grande? No, no, sabes? no, que, o sea, la yo, mía era familiar. que yo la había hecho en mi casa, yo llevaba una pizza hecha por mí en mi casa ¿Artesana? Sí, sí, con la masa y todo hecha por mí Yo te
0: iba a preguntar qué es lo más raro que has comido tú en el cine y, me, y fíjate Pues eso podía ser Lo mío era, era, era eh, sí, recuerdo esa, esa pizza y recuerdo, esto no hay que hacerlo, niños, Uf. niñas, en el cine nunca yo hice Botellón también en un cine. El en el cine. En el cine de Zarauz. Solo bueno. había uno. No sé si todavía continuará. O igual tienen más. No lo sé. ¿Eh? Cuando yo iba de vacaciones, igual hace treinta y tantos años. ¿eh? Sí. Sí, ya sí, no sí, vas sí. de vacaciones. Ya no tengo vacaciones. Ya ya, ya no puedo. <risa> se acabó. Cuando, uh. iba, cuando iba, iba a Zarauz. Y era fantástico. Mira, pues hay un, un cine que, cine que se llama Modelo en El cine Modelo, efectivamente, que Mira. hacía esquina. Uh -huh. Hacía esquina. Era, era muy, muy, muy veterano. Y era de una sala, por supuesto sí. Nada de multisalas ni nada Y ahí fuimos a ver una película de los hombres G ah, mm, Una de las dos que hicieron Creo que sí No sé si uh -huh. esa o la otra Suéltate la coleta Suéltate era la otra. el pelo, suéltate el pelo esa. Pues una de las dos Fui a verla con un amigo sí. Y eh, tuvimos la, la, la inteligencia de, de pensar que Como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar Pero los hombres G nos gustaban muchísimo Pero nos llamaban a la juerga
1: ah, Dijimos
0: claro. Por si acaso la película no cumple nuestras expectativas, sí. vamos a ir provistos nosotros de nuestra propia jarana.
1: No te creo.
0: Te sí, cuento. entonces compramos unos, <risa> unos de estos de vino de Tetrabric, ay, 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 y unos refresquitos <risa> y... Mmm, en el cine tampoco tengas que habría mucha gente, estaríamos, yo que sé... En claro, el... eran
1: verano, eran vacaciones, pues la gente tampoco se mete sí. mucho en el cine. siete
0: ocho personas, no descarto que de las siete ocho que había no fuéramos los únicos, que, <risa> <risa> que íbamos pertrechados. O sea que, en fin, o sea, y tú, una pizza hecha en casa, sí, sí, pero yo tú hiciste ves? la pizza a sabiendas de que la ibas a colar en el cine. Sí, sí, ah, sí, yo, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hicisteis vosotros? Pues eh, la corté en trozos y la puse en papel ¿Ves? de aluminio y la llevé en más, más preparados que nosotros. Nosotros no, nosotros la llevamos en la caja. Porque en la, comp ca la compramos. ¿Y, en... ¿Y cómo nos dejaron entrar con la caja? Porque la
1: puse... <risa> porque
0: la pizza llegó un poco mmm, malherida. Porque lo que hicimos fue metérnosla debajo del abrigo en vertical. Qué calorcito. ¿Sabes? <risa> sí, sí. Dijimos, pensamos, nosotros pensamos, va a ser... Un minuto y medio, lo que cueste cruzar la puerta. ¿Cómo te pondría, Nos la ponemos en, en, en vertical dentro del abrigo sí. y la bajamos. No se va a estropear mucho. ¡Oh! Se había hecho un gurruño todo además abajo. más ni huele ni nada. Sí, olía mucho, sí. <risa> la gente se volvería.
1: A sí, olía mucho,
0: vida. sí, pero en fin. En fin, y, y luego yo recuerdo las... ¿te, ¿Te he hablado alguna vez aquí de esas matinales en el Teatro Amaya? Un cine que estaba en la calle La Paz. Pues estaba mío. en la misma acera que está ahora el Corte Inglés... Pero eh, cruzando la calle ¿Sí? No sé, hay una tienda ahora, una perfumería Creo que hay o algo así no uh -huh. lo sé. Y era un cine que hacía matinales Y por las tardes hacía sesión continua sí. Empezaba a las 5 Y emitía 3, 4, 5 películas hasta que se acabaran sí. Y entonces ahí íbamos nosotros a ver Películas Y que yo era, tenías que ir al gallinero Que le llamaban, ¿eh? arriba Porque era más barato Sí, y porque mm, corrías menos riesgos. ¿De qué? Porque a ah. los que estaban en el patio de butacas les caía de todo. Ahí vi. De todo. Ya me acuerdo ya de no eso. Pero no era yo, era ahí, hay, hay, nadie hay, se ponía ahí. Ahí no nosotros. Eh. ¿verdad? Ahí nosotros decidimos ya en un momento, vamos al gallinero, porque te dan chicles, sí, sí, eh, sí, sí. refrescos, o sea, para lo me De, un de, todo, en el pelo, es de todo, de todo. Te tenías
1: todo? que poner más adelante o justo debajo. Nosotros donde...
0: decidimos, vamos a, arriba también al gallinero. En vale. fin. Que se nos acabó, la nos, y todo, se nos acabó la sintonía y todo Madre mía, Elvira está como siempre Atenta para que no falle Gracias Elvi por estar ahí Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos podríamos extendernos más, pero por favor recuérdame que te, que te cuente otro día mi experiencia cuando tiraron los cines, eh, yo creo que se llama Cine Florida, es que ahí había como dos cines juntos, uh -huh. en donde ahora son los cines Florida, sí vale, pues ahí había dos cines, dos sí. o tres, dos o tres, ya te lo miraré, vale, vale cuando tiraron... Y dejaron el solar, luego ahí construyeron Pero eso
1: no me lo ibas a contar otro día No, pero para, si que, para
0: que me lo recuerdes
1: Ah, vale, yo te lo recuerdo Lo que pasó en ese Mañana solar Mañana mismo
0: Estaba la pantalla, solo estaba la pantalla Mañana, Mañana recordadme. mismo Vamos a comenzar con música eh, Tres bodas de más es una peli, y una comedia española eh, Donde hay una canción de Europe que suena así Bueno, pues esta balada que Arancha recordaba ahora que le sonaba que había estado en un concierto encendiendo los mecheros. Hombre, ya
1: podía haber estado yo en un concierto
0: de estos, de, madre, Europe, ¿no? yes, de Europe. Pero yo creo que Europe tenían esta y la de Final Countdown. <risa> Oye, pues las dos me encantan. Ya, ya. Pero es que no <risa> recuerdo otra canción de, de Europe. Pa, ¿eh? Seguro que hay alguna más que ahora mismo no. no seguro, sé seguro que habrá. Bueno, vamos al cine. Y vamos a empezar hablando de una comedia española muy particular... ...que se titula La reina del convento. La peli narra la historia de Juanita... ...que tiene una vida muy dura a sus espaldas... ...ya que se quedó huérfana siendo pequeña. Ha tenido que pasar su infancia bajo el yugo de una malvada madrastra... ...que controla el dinero de la herencia de su padre... Eh, tiempo después, Juanita ve cómo sus amigas tienen su vida y su trabajo, y ella pues está sola y, y no avanza. Además, es que siente que está a falta de afecto, y bueno, todo esto procura que surja un manifiesto, eh, un deseo. Quiere ser monja. Quiere irse a vivir a un convento. Una vez logra realizar su voluntad, allí va a conocer a Sor Raimunda, que es la madre superiora. Ella dirige a Sor María, a Sor Rosarito, a Sor Rita y Sor Frasquita. ...con las que va a crear un vínculo de amistad bastante fuerte... ...y Juanita va a vivir innumerables aventuras en ese convento... ...y va a descubrir el verdadero significado de la familia... ...eso sí, hay un asesinato de por medio. Llevo tiempo pensándolo... ...y me he dado cuenta... Que en el amor de mi vida... ¿Usted cree que puede ser monja de la noche a la mañana, sin estudios, sin preparación?
1: ¿Puedo ayudarla antes? Pues sí, es que he a casarme con mi Jesús.
0: Oiga, este hombre tiene muy
1: mala cara, ¿eh? Usted me deja quedarme aquí y yo no hablo de
0: vuestro muerto. Voy a explicarle las normas básicas de este convento. Nos levantamos al alba para rezar. Ninguna monja debe faltar nunca a la oración. ¿Entendido? ¡Bienvenida!
2: ¡Oh,
1: ¡Pedo! ¡Pedo!
0: ya decía yo que tanto fuerza tendría que salir por algún lado. Antonia San Juan, Aida Doménez, Gemma Cuervo, Isabel Ordaz eh, y Mario Vaquerizo en el papel protagonista eh, es, componen este elenco de, de, de una peli en donde también aparecen por ahí, yo qué sé, El Monaguillo, Dulceida, hay un montón de gente y todos dirigidos por Carmen Perona.
1: Y ella es la autora también del guión de, de esta, que es su primera película como directora. Ella ya había hecho el corto inexorable y había trabajado... Eh, detrás de las cámaras del documental Mujeres de Cine,
0: Ajá. pero también ha trabajado en el equipo de dirección de las series Las chicas del cable o SCAM. Bueno, que nos lo diga ella misma, que nos acompaña, ya está con nosotros Carmen Perona. Carmen, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues deseando ver esta película, eh, que, que, que nos llama la atención por, por muchas cosas, queremos saber qué es lo que te llamó a ti la atención de La reina del convento.
3: Uf, de la reina del convento la verdad que me llaman muchas cosas, pero sobre todo lo que lo que más me impacta a mí personalmente son lo, los personajes, tanto el que protagoniza a Mario Vaquerizo como el resto de monjas que se encuentran en el convento, cada cual más más extra, más, más estrafalario.
0: Eh, eh, hablamos, has citado tú a Mario Vaquerizo, el, el prota de la, de la cinta. ¿Cómo sí. te decantaste por él y además proponiéndole hacer de monja? Es que claro, eh, eh, era un salto muy arriesgado, ¿eh?
3: Bueno, fue, fue un proceso largo la lección de de la protagonista, porque bueno, al final es la que lleva el peso de, de la película, pero nos decantamos por Mario Valguerizo, porque bueno, eh, antes vivíamos en el mismo barrio, de Madrid, nos lo encontramos un día y la verdad que me dio muy buenas sensaciones, eh, me, me transmitió lo que yo quiero que transmita a Juanita, y la verdad que fue un encuentro muy bonito y ahí se creó un poco toda la magia de Juanita.
0: ¿Cómo lo recibió él? cómo Cuando le planteaste esta historia, ¿cómo lo recibió?
3: Bueno, primero, la verdad, él siempre lo cuenta que lo recibió con, con miedo porque él nunca ha hecho un papel protagonizado o, o por eso, siempre le ha hecho pequeñitos cameos y tal, nunca ha interpretado en cine, entonces fue un poco de miedo también por el que dirán y todo eso, pero una vez que se leyó el guión, la verdad es que le gustó muchísimo y decidió apostar por, por Juanita.
0: Oye, ¿y de dónde sale la historia? ¿Cómo nace una, una historia como la reina del convento?
3: Pues mira, la, la historia nace sobre todo porque a mí me encanta mucho el concepto de, de la familia y yo pienso en, en dónde encuentro esa unión familiar. Se encuentra en muchísimos sitios, pero a mí me llama mucho la atención indagar en la familia de una comunidad cristiana, porque es algo que yo vino muy cerca desde pequeñita, mi familia es muy religiosa. Ajá. Entonces yo veía como esas familias... Eh, que como esas comunidades que querían tanto, se dan tanto amor y tanto apoyo, entonces quise indagar en cómo eh, meter a mis personajes en un convento y buscar eh, esta unión familiar, que al final lo que busca Juanita, que es, va en busca de la felicidad y de una familia que nunca ha tenido.
0: Y para conseguir, entiendo que, que esa atmósfera, eh, se te ocurrió que lo mejor era que durante el rodaje todos vivierais juntos en el mismo
3: convento. Bueno, eso eh, me, a mí me pareció una buenísima idea, pero no solo fue por eso, sino eh, por localizaciones. Nosotros estábamos en un pueblecito de, de Córdoba que se llama Palma del Río, entonces, bueno, pues por, por logística no podíamos ir y venir todos los días y tanto claro. equipo técnico y artístico nos quedamos allí viviendo un mes y poco.
0: Quieras que no, por operatividad vendría muy bien, pero me imagino que eso también eh, fomentaría que, no sé, pues que, que hubiese como una especie de comunión entre vosotros, ¿no? Que la unión fuese más más íntima
3: sí claro, al final la familia fuimos nosotros allí, tanto tiempo terminamos de trabajar y al final después de trabajar todo el mundo pues nos íbamos a dos paseos juntos o íbamos al comedor a la a cenar o a hablar a despejarnos al final sí que hicimos muchísima vida de, de convento todo todo el equipo y fue fue muy bonito nos conocimos y tanto para lo bueno como para lo malo o sea, nos peleamos nos quisimos nos amamos durante un mes y poquito más y eso ayudó muchísimo a, a la creación de los personajes
1: antes hemos contado cuál es el reparto de la película y la verdad es que es muy potente y esta es tu primera tu primera película eh, cómo conseguiste este este reparto
3: bueno, fue un proceso bastante largo porque desde que empezamos a plantear esta película hasta que se hizo han podido pasar como 6 o 7 años por medio y desde los inicios, por ejemplo, estuvo Gemma Cuervo, María Fonsa, entonces ya cuando desde el principio tienes a dos actrices tan potentes es muy fácil. ...que el resto se, se vaya uniendo... ...y poquito a poco al final ponemos un reparto increíble... ...y el último en sumarse fue Mario Bacirizo... ...que él lo dice también muchas veces... ...que uno de, de los motivos que le impulsó a hacer la película... ...fue que tenía un reparto con unas compañeras impresionantes... ...y eso a él le encanta decir en su vida... ...he compartido cartel con, con Can Macuero. Okay.
1: Para, <risa> sí, para empezar, empezar así, ¿verdad? Claro. <risa> que no quisiera.
0: <risa> Oye, eh, eh, Carmen... Eh, ...hay una cosa que es muy complicada... ...para, para un director, una directora en este caso de cine, que es eh, combinar el suspense eh, con el humor, con la comedia, y hacerlo de una manera natural, que es espontánea que es como sale en tu película eh, eh, El maestro del suspense Alfred Hitchcock Rodó eh, una película, Pero quién mató a Harry Que era una comedia en la que evidentemente no podía faltar un, un cadáver Pero toda la película era un, una comedia Es la película que destaca en su, en toda su filmografía porque, porque es la más cómica de todas eh, eh, Tengo entendido que eh, es un director fetiche para ti, Alfred Hitchcock
3: Sí, sí, hombre, yo creo que para todos los que nos gusta y nos dedicamos a hacer cine es imprescindible que Gisco que esté ahí en lo más alto de, de nuestras cabezas, ¿no? Y, por supuesto, la peli de Quien mató a Harry fue una de las que más me ha inspirado, yo creo que una de las referencias claras de la reina de, de, del convento, ¿no? Como dice al final es, es un humor y un suspense muy natural, porque al final eh, creo que, que soy yo la que... la que, O sea, la gente a mí que me conoce me dice, Carmen, la película es, es muy tú, se parece mucho a ti, porque al final es de lo que he tirado, de lo que siento yo, de mis adentros y al final lo que ha salido algo muy muy natural dentro de los posibles géneros que no hay uno, sino que hay mucho género de lo que se podría catalogar esta película además de suspense, mm. de, de humor también podemos catalogarla de, de fantasía porque tiene su lado con el fantasma y tal entonces yo creo que, que sí, que la de define muy bien con algo muy natural
0: Es una película que busca evidentemente el, el, el entretenimiento, pero también hay mensajes dentro de esta película
3: Sí, claro a ver, al final el primer objetivo es, es entretener y que la gente sonríe, que se olvide de los problemas y pase un buen rato. Pero es inevitable que cuando se hace una, una obra eh, se quiera lanzar un mensaje. Y sobre todo en los tiempos que, que vivimos, donde hay muchas personas que están sufriendo y pasando malos ratos, llevamos una mala racha entre la cuarentena y tal... Pues al final lo que he querido transmitir también es un mensaje de amor, de, de unión, como te comentaba antes, el tema de, de la familia. Uh -huh. Pero sí, al final es un, un poco un híbrido entre, como te digo, la visión de entretener, de hacer feliz a la gente, con lanzar ese mensaje de amor, de vamos a querernos un poco y vamos a ser felices.
0: Oye, Carmen, es tu debut en la realización de un largometraje te has rodeado de, de un elenco eh, fantástico, como hablábamos, de actores y actrices de, de primer nivel, pero ¿en quién te has apoyado tú durante todo este tiempo? Porque me imagino que eh, habrá una o varias personas eh, que, que te hayan arropado en los momentos en, en los que flaqueas, ¿no? Porque todos flaqueamos.
3: Sí, claro, bueno, y concretamente en esta película hemos flaqueado muchísimos momentos porque, como sabes, directora y guionista Nobel no es fácil, pero sobre todo yo me he apoyado muchísimo en en mis padres, yo he querido tirar la toalla más de una vez, pero si no fuera por ellos que me han impulsado a seguir el camino probablemente no estaríamos hablando hoy y para mí el primer pilar fundamental es María Ortega que es, que es mi productora que es la, eh, la, la dueña de Ocu Producciones, no la que ha hecho esta película y la verdad que cada problema que ha tenido en el camino siempre me decía vale Carmen no te preocupes, vamos a solucionarlo y tardaba horas en darme la solución y creo que eso ha sido algo muy, algo muy importante para mí
1: Ajá. Antes hablábamos de Mario Vaquerizo y de su introducción en el mundo del de cine, es como protagonista, pero también está Dulceida, otra, <coughs> perdón, otro personaje muy célebre también, sí. eh, ¿Qué hace, muy ¿qué hace de
0: influencer también en la película?
3: Bueno, no es, no es influencer realmente porque la película se remonta al año 2006, sí. entonces en esa época no existía esto, pero sí que es verdad que, que Dulceida hace el papel de una monquita se llama Sor Rosarito, que le tienen un poco, como es la joven, la tachan de joven y tal, pues le tienen un poco haciendo unas tareas un poco peculiares en el convento, que es se dedica a grabar vídeos para, para promocionar el, sí. el convento. Bueno,
0: es una especie de influencer de la de la época, de 2006, ¿no? De cuando sí, no había ser. influencer, sí.
1: <risa> ¿Y, ¿Y por qué eh, pensaste en Dulceida para el papel?
3: Pues mira, Dulceida fue porque María Ortega, como te comentaba antes, mm. eh, la productora quería buscar un personaje, o sea, una actriz que fuera más joven que el resto y bajar la edad media del reparto, porque si no contamos con, con Dulceida, veis que el resto de, de actores son ya bastante mayores, ¿no? Entonces, me puso varios nombres sobre la mesa, uno de ellos era era Dulceida, y bueno, pues una una tarde nos llamamos ahí, de, o sea, Dulceida y yo, ...para ver qué tal y la verdad que congeniamos muy bien. A mí me, me gustó bastante todo toda la ilusión, el entusiasmo que ella tenía... ...porque ella ha estudiado, ha estudiado interpretación pero nunca había hecho un papel... ...y la, la, la alegría que ella me dio, que la, hacía, la ilusión que le hacía hacer una peli... ...la verdad que me convenció muchísimo a mí. Qué bien.
0: Oye, hemos hablado de los, de los malos momentos, queremos hablar también de los buenos... ...porque estoy convencido, eh, Carmen, que a lo largo del rodaje... Sí. ¿Habrá habido alguna vez, de, más rodando una comedia y más con el elenco que, que te rodeaba, de ataque de risa? De, 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 ¿cuál, ¿Cuál recuerdas ese momento en el que te reías, que decías... Yo, yo no sé si hoy vamos a continuar, ¿eh?
3: Que decir un momento de ataque de risa con Antonio San Juan, Gemma Cuervo, Isabel claro. Ducada, María Fonsa es muy, muy difícil. Hemos tenido muchísimos momentos en rodaje en el, que, en el que hemos llorado, de verdad que hemos llorado, hemos tenido que parar por, por, por risa. risa eh, a Gemma Cuervo ya con toda la experiencia que, que tiene, el saber estar, cualquier cosa que pasaba, lo comentaba de una forma que nos, que nos todos nos partíamos de risa, de actrices, equipo técnico, todo el mundo. era A veces era de verdaderamente me, difícil controlar la, la risa. Pero también había una cosa que surgía mucho de todas estas actrices, como sabéis la experiencia que tiene, sí. eh, tiran mucho a veces mucho de, pues de, de, de la intuición, de la improvisación, cuando se olvidan el texto. Y, a ver, ellas son súper profesionales, no se olvidan el texto casi nunca, pero errores puede tener todo el mundo. Y de ese pequeño margen de error que había, eh, salían unas escenas espectaculares. ¿no? había? Hay una, por ejemplo, en la que eh, Antonio San Juan decide llamarle a un juez que ya tiene ¿Sí? eh, chorizo. No sé por qué, la verdad es que yo creo que le salió solo. Y María Alfonso se cabrea con ella, diciéndole que es un salchichón. Y hay una pequeña tripulca entre este alimento un poco, un poco extraña, que nos hartamos de reír porque salió de una forma natural, no estaba en el guión, pero sí que está en, en la película.
0: ¿Hasta qué punto les dejabas también eh, rienda suelta a la improvisación?
3: Bueno, realmente es que eh, la, nosotros siempre ensayábamos muchísimas veces antes de salir a hacer y no solo antes del rodaje, ensayamos muchísimas veces en Madrid. Entonces ya cuando fuimos al, al rodaje había muy poco margen de improvisación porque todo... Eh, lo habíamos pactado desde antes ya en los ensayos. Entonces, si algo no salía del personaje improvisado, inmediatamente cambiamos el, el, el guión y pequeños detallitos como el que tengo ahora de, de claro. salchichón y Chorizo, hay <ríe> improvisación.
0: Oye, he leído que, que Vaquerizo dice también, y además lo proclama eh, eh, a, muy alto, que la reina del convento es una oda a la tolerancia.
3: Sí, bueno, realmente cuando la gente ve o lee algo sobre la película, lo primero que se te puede eh, pasar por la cabeza es que busca una risa fácil, una burla, y yo creo que, que tanto Mario como yo nos hemos dedicado mucho a lanzar ese mensaje de, de tolerancia y de amor, porque al fin y al cabo, si ven la película, es una película muy amable que en ningún momento busca eh, buscarle ninguna vuelta de tuerca ni nada, simplemente buscamos el amor, la, la amabilidad. Y de hecho han salido en las entrevistas y tal, ese tipo de, de, de preguntas y de cuestiones. Y yo nosotros siempre hemos querido lanzar un mensaje, como te dice Mario, de, de muchísima tolerancia y respeto hacia este todos.
0: Qué bueno. Oye, ¿a ti cómo te, te entra el gusanillo del cine? ¿Cómo, ¿Cómo te metes tú en este mundo? ¿Cómo te llega la vocación?
3: Pues la verdad es que me llega desde, desde muy pequeña, cuando yo no, no ni siquiera sabía que existía el cine. Pero sí que me ha gustado siempre mucho contar historias, yo desde prácticamente desde que aprendí a escribir. Eh, ...me he pasado mi infancia y adolescencia escribiendo cuentos... ...y cuando descubrí que se podía hacer cine... ...pues ima imagínate, ¿no? porque también era un gran aficionado a la fotografía... ...y cuando yo descubrí que podía eh, juntar esas dos aficiones... ...como es la fotografía y, y la, la escritura pues fue, fue un choque en mi vida y es cuando ni, ni me lo pensé.
1: Y has hecho tu primera película, que es una comedia. Eh, ¿Tienes ya en la cabeza alguna otra? Eh, ¿Estás todavía mm, terminando de digerir
3: esta? <risa> bueno, terminando de digerir yo uh -huh. creo que me pasaré toda la vida incluso, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, sí, la verdad que es lo que tiene el, la gente que, que escribimos, no que somos muy inquietos, siempre estamos intentando querer buscar más y más y la verdad que llevo ya unos meses con, con el que espero que sea mi segundo guión de, de, de la ecometraje, que esta vez me quiero lanzar un poco más a la, a la comedia romántica porque, bueno, como he querido lanzar un mensaje de amor en esta película, pero esta vez que quiero ser un poquito más directa con, con el romanticismo porque yo también soy una persona muy sensible, muy romántica y, bueno, a ver qué tal se da esta uh -huh. segunda película.
0: Qué muy bueno. Bien. Oye, claro, eh, los actores, actrices, directores, directoras siempre nos cuentan que eh, cada rodaje es como tener eh, una familia y luego cuando se acaba el, el rodaje te separas de esa familia y tienes que buscar otra. Y te, te, pronto, enseguida, entras a formar parte de, de otra, que será el siguiente proyecto. Claro, esa primera vez, entiendo que tiene que ser realmente duro separarte de, de esa familia y más cuando habéis estado viviendo juntos en un convento.
3: Uh, fue, fue fue durísimo. Yo me pasé después de semanas llorando en mi casa, eh, en Merecía, era... Uh. Era terrible, fue el bajón que me entró, fue fue muy grande. Además, justamente terminamos de rodar y a los dos días era ya Nochebuena, con lo cual la, la Navidad también te deja como muchísimo más más melancólica y fue fue muy duro. Yo, yo me claro. acuerdo de escribirme con todo, con todo el reparto, con, sobre todo hice mucha amistad por edad con, con Dulceida, porque el resto son muchísimo más mayores y y la verdad es que nos
0: costó mucho dejar el convento. Que surgieron, ya estabas hablando tú de esa posible comedia romántica, que, que puede ser tu segundo proyecto, pero esa gente en esa en ese momento familiar, entre comillas, eh, los actores, las actrices, eh, te, te dijeron, oye, eh, a mí me gustaría hacer otra cosa con, contigo, quiero, quiero, no sé, incluso proponerte algún proyecto en concreto.
3: Pues mira, con respecto a eso, quien me ha mostrado más, amor, más entusiasmo y me ha pedido por favor que le lleve a todos a todo, a todos mis mi proyectos es Gemma es, es Cuervo mm,
0: siempre bueno. me dice
3: que nunca me olvide de ella y yo la verdad que me quedo sorprendida porque con la edad que tiene el espíritu y la energía que tiene estando ya dedicada de salud porque es normal, a sus años es normal claro, pero claro. me ha rogado que le llame siempre y tanto ella como María Alfonso yo creo que son dos actrices que van a estar siempre en mi vida, siempre que ellas quiera y siempre que
0: puedan. Gemma, Gemma Cuervo, claro, que qué vitalidad derrocha de Rocha esa mujer, a pesar de, de los años y la experiencia que tiene a sus espaldas. Y ella, me imagino que te contaría alguna anécdota de Aquí no hay quien viva, que es eh, tu, tu comedia favorita, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que Gemma Cuervo, yo hemos hecho muchas charlas muchas conversaciones, yo allá le he pedido también mucho, muchos consejos y sobre todo de, de Aquí no es quien viva, bueno, lo que me lo que me contaba sobre todo que, que es verdad que era era duro porque eran muchas horas, televisión es un formato totalmente distinto, mucho más exigente, igual que a lo mejor que, que el cine, Ajá. pero que hay que llevarlo todo con mucha con mucha alegría y que, que quedarse con los buenos momentos y con las risas que, que le regalaba la serie.
0: ¿Te llama a ti la tele? ¿Has pensado alguna vez también en enfocar tu carrera a la televisión?
3: Bueno, a mí me llama todo lo que lo que sea contar historias. De momento estoy muy a gusto en el cine porque me encanta, pero si alguna vez surge o me llaman para hacer una serie de televisión, yo encantadísima.
1: ¿Pero estás en el equipo de guionistas del intermedio o me, o me lo, o, o lo he leído mal? Eh, no, sí estuve
3: porque yo ah, hice un máster de guión en, en Mediapro uh -huh. Entonces después de ese máster me, me mandaron a hacer la, las prácticas a, al intermedio. Entonces uh -huh. sí que estuve un par de meses creo que estuvo en el intermedio fue fue, fue muy divertido pero totalmente distinto formato de, de, uh. de, de, de programación de chistes de, era totalmente distinto pero sí
0: ¿Cómo, cómo es hacer las prácticas en el intermedio ahora me has dejado intrigado
3: pues la verdad es que es curioso curioso porque imagínate no ya estás escribiendo concretamente para para un personaje muy muy conocido como como Wyoming, donde los guionistas llevan años y años escribiendo entras entras nuevas y no lo sé, te tienes que avanzar poco a poco. Ellos tienen una agilidad mental para, para hacer un chiste que, que yo evidentemente no, no tengo, ¿no? Porque hacer, la, uf, hacer una comedia es de las cosas más difíciles para mí a la hora de, de, de escribir. Estoy
0: contigo, Ajá. pero además eh, me parece muy... Bueno, hacer comedia me parece que es dificilísimo, hacer reír a la gente. Sí. Y, y, pero pero me parece también que tiene que ser muy arriesgado que llegues eh, eh, de Becaria al intermedio, que tengas que escribirle un chiste a Wyoming. Eh, eh, vencer el, el, el miedo al que dirá, ¿no? Eh, eh, que, que, que va pa, pa, ¿Le gustará? ¿No le gustará?
3: Bueno, a ver, eh, no, nunca se escribe solo, quiero decir, en el intermedio al principio eh, la, la, lo, la que es la coordinadora de guión presenta los temas y por grupo de, de guionistas vale, de vale, dos o vale. tres ya se escribe las la, la secciones. Yo nunca me enfrento a una sección sola porque aparte es, es imposible, ¿no? Acababa de llegar.
0: Claro, claro, claro no, no estás arropada, vale, vale. Oye, eh, Carmen, que te, te deseamos lo mejor para esta película, Muchísima La reina gracias. del convento. Nos ha encantado charlar contigo. Estoy convencido de que nos va a encantar la, la película y la recomendamos desde aquí, desde estos micrófonos. Y te animamos Muchísima mucho. gracias. Y te animamos mucho para ese próximo proyecto, esa comedia romántica. Te llamaremos cuando la estrenes, ¿eh?
3: Pues un placer. Muchísimas gracias. Espero que os guste a todos.
0: Seguro que sí. Un abrazo muy grande, Carmen.
3: Un abrazo. Adiós, gusto
0: Seguimos en Bogar Baila con Lobos, vamos a poner un poquito de música, una banda sonora que nos gusta, como por ejemplo esta, es la película Las leyes de la frontera, y Lin Cortés cantó esta canción. Fuiste
4: la luz, el valor, el calor y la huida mi ilusión, mi verdad, el amor de mi vida. Nunca pude ser sincero, nunca se cerró la herida. Te pienso y separas mis pulsos cuando miro al cielo. Fuiste la emoción, la fuente, el agua clara, el vértigo en cada latido. Ahora ceden cada beso en los labios de un mundo extraño y sin sentido Te siento a veces en la noche, me quema la melancolía Y cuando despierto mi amor se marcha mi alegría Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré volviendo al mar adentro y con eternidad nos amaremos como fiera tus labios son mi libertad
0: da gafitas hasta luego Bueno pues eh, que te ríes
1: que, eso, que, que, que se nota que, está, que esta canción está metida dentro de la película Claro, pues sí. por
0: eso se llama Banda Sonora. Ya, ya lo no creo,
1: que es que ha dicho Gafitas.
0: <risa> Venga, no. Es que eso era un trozo de, de la peli, por eso que está un genial. diálogo de, de la película, y es una película muy Las leyes de la frontera, y a, a mí me gustó mucho la peli, ¿eh? mm. pero es mucho de cine kinky, sí. y la y la música le pega, sí, ¿eh? esta música te dicen que es de perros callejeros y, y, sí. y traga, traga, sí, te lo sí, crees, sí, te sí, lo crees. Sí, sí. Bueno, continuamos repasando... Las pelis que han llegado esta semana a nuestra pantalla Vamos con una de espías de acción Pero de espías que no lo son tanto O sí No lo sabemos Es que aquí hay acción y humor, eh, realidad y ficción eh, a partes iguales, lo de realidad, entre comillas. Eh. La película nos presenta a Arguil, eh, un superespía de fama mundial, pero en realidad es un personaje eh, literario. Está creado eh, por una mujer, eh, la introvertida escritora Ellie Conway, que es solitaria, eh, pero tímida incluso, pero eso sí, eh, autora de una serie de novelas de espionaje que son súper ventas. Toda su vida se va a poner patas arriba cuando la trama de uno de sus libros sobre el agente secreto Arwil empiece a ser reflejo de, de algo de real y se revelen los secretos de un grupo internacional de espías. La línea que separa entonces la realidad y la ficción se va a borrar inesperadamente y será entonces cuando Arwil se verá envuelto en una aventura alrededor de todo el planeta. Su objetivo, sacar a la luz ...un sindicato del crimen que opera a nivel global.
1: Espero que baile usted tan bien como viste. Solo hay una forma de saberlo. Usted y yo somos iguales.
4: Agente Argael. ¿Una ayudita? Ya voy. El libro es magnífico, cielo, pero. ¿Qué pasa después? Se llama Suspense, madre. Eli, eso se llama excusa.
5: ¡Wow, eh! Hay
4: un gato. No puede ser Eli Conway en persona.
5: La autora de la saga Arga y Eli Conway. Soy un gran fan. ¿Así? Ya que se dedica
1: al espionaje. Me firma el libro.
0: Vamos Henry Cavill es el protagonista de Argyle eh, Junto a Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell O John Cena, entre otros y otras Todos sí. ellos dirigidos por Matthew Vaughn.
1: Vale, que a Matthew Vaughn lo conocemos porque a, nos ha conquistado con una saga eh, muy entretenida de una, tiene una particular visión del cine de espías y esto fue en la saga de Kingsman, Servicio Secreto
2: sí.
1: Bueno, pues ahora eh, dice Henry Cavill que todo lo que esperas de una película de espías, que te olvides de ello que lo tires por la ventana porque esta hace todo lo que no tiene que hacer El caso es que el director eh, dice que, dice, eh, que co yo como hombre que he ayudado a orquestar lo que la gente espera de los fieles de espías, por su saga de Kingsman, sí. dice, pensé que era la hora de coger alguno de los clichés de los que soy culpable y darles la vuelta. Y dice que durante la pandemia pasó mucho tiempo en casa viendo películas de los 80 con los hijos y pensó, mira, estas películas son geniales, sean ¿eh? divertidas, eh? Puro, puro, puro escape, ¿no? Eh, y pensé que el mundo post-Covid necesitaría algo que, le, que hiciera sonreír a la gente. Y al mismo tiempo vivir un viaje emocionante. Bueno, hablabas entonces, tú de,
0: de que de que ha dirigido la saga de Kingsman uh -huh. pero Matthew Bowne se dio a conocer saltó a la fama por otra saga, la de Kikas, eh, listo para uh -huh. machacar, eh, está pendiente de hacer un reboot de la saga, eh, que se saldrá me imagino que el año que viene o así y ha decidido contar para esta película con un auténtico superhéroe, Henry Cavill eh, que es el Superman del, el último Superman de las películas de DC, pero también lo hemos visto por ejemplo en Misión Imposible con lo cual eh, tiene, tiene mano en las pelis de héroes y de, y de espías Y una curiosidad, la cantante británica Dua Lipa da vida en la película a la Grans, eh, Su primer trabajo como actriz tras el cameo que hizo en la peli Barbie Hablamos de eh, Argyle, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz <música> vamos ahora con una de ciencia ficción y suspense, concrete utopía Un grupo de apartamentos en el corazón de Seúl es lo único que queda en pie cuando se desata un terrible terremoto cuya causa se desconoce. Nadie sabe con certeza hasta dónde se extienden las ruinas producidas por este desastre. A medida que va pasando el tiempo, comienzan a llegar forasteros a este edificio de apartamentos, buscando resguardo del frío extremo. ...que domina el exterior... ...el número creciente de personas en este edificio... ...se va descontrolando... ...y los residentes no pueden hacerles frente... ...estos van a promulgar una medida especial... ...al sentir una amenaza contra su propia supervivencia.
2: Es como si nuestro edificio...
4: ...hubiera sido elegido de algún modo.
0: Siendo sincera...
1: ...ya no hay diferencia entre un asesino... ...y un pastor... ¿Cómo es el exterior? Un infierno.
2: Si queremos proteger el bueno, Es pues edificio... una
0: peli, como te decía, de, de suspense y también de ciencia ficción con unos efectos visuales muy contundentes. Y atención al director y elenco. El director es un Tai Hua uh -huh. y, y un, un Tai Hua, eh? no un tal Juan. Sí. Bueno, un un Tai Juan. <risa> y luego en el reparto tenemos a Lei Byung, Jung, Bo Jung Park y Se si Jung Park, Muy que bien. no son hermanos. O sea, uno es Bo Jung Park sí. y otro es Se vale. Jung Park. Muy ¿vale? bien. A una letra de, pas, de ser parientes.
1: Vas muy bien con el coreano. Me pas, gusta.
0: Pues, oye, cada, Hace lo que puede cada uno, ¿no?
1: <risa> vale, pues en esta película dice el director que lo que quiere ofrecernos, porque por cierto participó en el Festival de Siches, la peli, y quiere ofrecernos una inquietante reflexión sobre la fragilidad de la civilización moderna sí. y el potencial oscuro que reside en cada uno de nosotros. Y está basada en un, en, en un cómic web sí. en que se titula, que se llama Please and Bullying, o sea, como sería como un bullying agradable placentero eh, y es una obra pues de catástrofe intriga política y
0: pregunta, pues, plantea preguntas sobre la naturaleza humana y el sentido de la comunidad esto que dices es lo de un cómic eh, eh, web para la web no. el, el, el término que, que utilizan es webtoon 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 y sí. eh, bueno la peli fue candidato oficial de Corea del Sur para los premios Oscar de este sí. año en la categoría de mejor película internacional y, y, como decías, ha sido presentada en varios festivales internacionales, triunfando, aquí en Siches, por ejemplo, que, uh -huh. donde este, este largometraje, esta historia, gustó mucho. Eh, concrete Utopía, un largometraje que podéis ver ya en Victoria Gasteiz. <música> a poner eh, un poquito de música. Nos gusta salpicar con bandas sonoras el programa y ahora tenemos a Angie Velasco que canta el tema principal de la película Migración, un viaje patas arriba.
5: Never 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 thought I'd have to fight in my own house. I feel sorry for you to tell you the truth. You remind me of my mama. Your husband's thumb No You under your husband's foot What he say goes A child ain't safe, in a family it means. Ooh, sick and tired how a woman still live like a slave. Ah, uh, you better learn how to fight back while you still alive.
2: Tenemos
0: que dejar aquí esta banda sonora porque tenemos continuar con el repaso de la cartelera Gasteistarra, mañana vamos a tener más tiempo para Bandas Sonoras, te lo vale. prometo, ahora vamos a tener eh, vale. un programa muy musical, pero será mañana, ahora vamos a hablar de otra peli que se ha estrenado esta semana en la cartelera Gasteistarra, La Tierra Prometida. En la Dinamarca del siglo XVIII, el rey Frederick V declara que el páramo salvaje de Jutlandia debe ser cultivado y colonizado para que la civilización pueda extenderse y se generen nuevos impuestos para la familia real. Pero nadie se atreve a obedecer el recreto del rey. No es hasta finales del verano de 1755, cuando un solitario soldado llamado Ludwig von Kathleen ...decide seguir su sueño e ir a los páramos... ...con la esperanza de que ello le traiga riqueza y honor... ...pero lo que le espera son salteadores de caminos... ...y voraces lobos que causan estragos en la tierra salvaje... ...va a comenzar entonces una lucha por la supervivencia... ...sobre todo contra la implacable naturaleza.
4: Ludwig Kallen, bienvenido a Halmanor. ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico, este empieza a cobrar vida... El páramo es la creación de Dios en todo su esplendor. ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear la civilización. Dios es caos. La vida es caos.
0: No, la guerra lo es. Pero gana quien consiga controlarla. Nicolás Axel es el director de La Tierra Prometida, una película que protagoniza el genial Matt Mikkelsen arropado por Amanda Collin y Simon Benergen entre otros, una peli intensa ¿eh? Sí, pero ha sido seleccionada por la Academia de Cine de
1: Dinamarca para representar el, a su país en los Oscars eh, también se presentó en el Festival de Venecia y com competía por el León de Oro y ganó el premio a Mejor Actor en los últimos premios de Cine Europeo y además es una de las mejores cintas danesas de, de este año de este año pasado, porque allí se estrenó el año pasado y, y de, con cantidad de, 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 de ¿De qué? Es que me iba a salir de visualizadores, de espectadores. Ah, es que me iba a salir de visualizaciones. Vale. No se dice eso aquí. ¿De espectadores y espectadoras? Sí, con muchos espectadores. Pero con cantidad
0: de Yo no sé qué estaba
1: No sabía qué imaginarme. Que fue
0: muy bien recibida por la crítica, sí.
1: pero también por el número de espectadores que fueron a verla. Vale. Eso quería decir.
0: Perfecto. Bueno, pues La Tierra Prometida. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Que ir despidiendo, eh, solo eh, decirte que, como sí que te gustan estas cosas, Arancha, en la peli de la que acabamos de hablar, sí. eh, La Tierra Prometida, sí. eh, no la has visto, ¿verdad? No. Cuando vayas a verla, sí. te va a llamar la atención una secuencia sí. que hay, porque estamos hablando de aquella época, ¿no? En sí. donde, bueno, pues el villano de la peli, Frederick, sí. Eh, sí. somete a un hombre a una muerte atroz. Eh, y se ve en la peli, eh. lo hierve vivo. Hola. ...frente a una multitud reunida eh, en una fiesta. Ah, bien. Lo hierve vivo, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener mala leche. Ganas de hacer
1: caldo, hay que tener.
0: <risa> bueno, <risa> pues. bueno, otra peli que se ha estrenado y de la que ya os hemos hablado en este programa es Argyle. Eh, esta peli de, de, de espías en donde hay acción y hay comedia partes iguales. Bueno, pues Ariana de Bosé, Boy George y Nile Rodgers han eh, interpretado este tema que pertenece a su banda sonora y nos sirve a nosotros para deciros Vía Arte, hasta mañana